0: Muy buenas noches, ilusión, esa es la palabra con la que el Papa Francisco se ha dirigido a los jóvenes que preparan su viaje a Lisboa para participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Cuenta atrás para la JMJ, a tan solo tres meses de este esperado momento Francisco ha enviado a los jóvenes del mundo un videomensaje para animarles en los preparativos de este camino hacia Lisboa. El Papa les revela un secreto para prepararse bien, mirar a las raíces y para ello les ofrece un consejo. Consejo precioso, poner mucha esperanza y compartir esa ilusión y e experiencia con los abuelos. Y es que es una constante en el Papa hablar de la importancia de las relaciones intergeneracionales. ¡Qué sabio consejo! Además, las palabras de los abuelos tienen algo especial, sobre todo para los más jóvenes. Son fuente de sabiduría y testimonio vivo de fe y de vida. Cuántas cosas podemos aprender de ellos, cuántos valores de esos que tanta falta hacen hoy en día. El esfuerzo, el respeto, el amor, la familia, la ciencia qué relación tan positiva para ambas partes porque no solo ganan los jóvenes, también los mayores hay estudios que demuestran que los abuelos que mantienen una estrecha relación con los nietos, padecen menos problemas de salud mental no hay duda de que los nietos rejuvenecen a los abuelos y nosotros, los padres debemos propiciar esos encuentros porque quizá en los abuelos encontremos el pilar más importante para la vida y la familia y eso hay que cuidarlo porque supone un gran tesoro para la humanidad son muchos los retos que se van planteando según vamos sumando años, que no nos falten nunca los abuelos ni las personas mayores. Ellos son grandes referentes para nuestros jóvenes. Encendemos la linterna de la iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 28 de abril.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 5M. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, buenas noches. ¿Qué tal Irene? Buenas noches. Y comenzamos hablando de la preocupación que la Iglesia está demostrando ante la falta de lluvia en nuestro país.
3: La sequía que padecemos y que parece que se va a quedar con nosotros hasta el otoño está llevando a las diócesis a intensificar las oraciones y rogativas para que vuelvan las lluvias. Por ejemplo, en Extremadura, desde donde el arzobispo de Mérida Badajoz, Monseñor Celso Morga, ha recordado que la sequía nos afecta a todos, pero principalmente a nuestros agricultores y ganaderos. Por ello ha pedido a las parroquias, a las comunidades religiosas, movimientos y a todos una oración continuada y confiada para que el Señor nos conceda la ansiada lluvia suficiente para nuestros campos. También en Toledo, donde su arzobispo Monseñor Francisco Cerro ha presidido este miércoles. Una misa en la Catedral Primada a petición de Saja Toledo, la Asociación de Jóvenes Agricultores de la provincia, en la que pedía al Señor que no se olvide de los campos sedientos ni del sufrimiento de tantas familias. Además, la celebración ha concluido con la oración para pedir la lluvia compuesta por el Papa San Pablo VI.
4: Tú, Padre bueno, que haces brillar el sol sobre todos y haces caer la lluvia, ten compasión cuantos sufren durante la sequía en estos días. Escucha con bondad las oraciones que tu Iglesia te dirige con confianza.
0: También se han celebrando varias procesiones a lo largo y ancho de nuestra geografía para pedir
3: por la lluvia, Nacho. Sí, por ejemplo, en La Algaba, en Sevilla, donde este miércoles procesionó el Cristo de la Estrella en rogativa por la lluvia, como ya sucedió a mediados de los años 80 y 90 del siglo pasado. La talla de gran valor ha salido a las calles a petición de los vecinos, agricultores y ganaderos. Aunque quizá más sorprendente es la salida del conocido como Señor de la Lluvia de Jaén, que no salía a la calle desde el 8 de marzo de 1949. También conocido como la... Como, Conocida como el abuelo, esta talla de nuestro padre Jesús Nazareno procesionó de forma extraordinaria este lunes, acompañada por el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, quien pedía que se rasgue el cielo para que llegue la ansiada lluvia.
0: Y hoy han comenzado las jornadas de delegados diocesanos de
3: migraciones que están abordando la pastoral intercultural. Sí, con el lema, ensancha el espacio de tu tienda, que es precisamente el título de la ponencia inicial que ha dirigido esta tarde a los participantes el obispo responsable del departamento, Monseñor José Cobo. Los delegados de migraciones también han podido compartir información sobre diversos proyectos que se están llevando a cabo, como la Mesa del Mundo Rural o los corredores de hospitalidad. Xavier Gómez es el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
2: Mañana nos centraremos en promover una pastoral intercultural que ayude a las parroquias y comunidades a ser más acogedoras y misioneras, y tendremos un tiempo para compartir proyectos y desafíos en las diócesis, y programar juntos la próxima campaña de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del 24 de septiembre, que tendrá como lema Libres para elegir si migrar o quedarse.
0: Vamos con otra cuestión. Mañana se va a celebrar en el auditorio de CaixaForum en Madrid el primer encuentro iberoamericano de profesores de humanidades que va a reunir a más de 500 docentes de forma presencial y online.
3: Es una iniciativa de Siena Educación que ha reunido en esta cita los tres congresos de profesores que venía celebrando, el de filosofía, el de historia y el de religión, y que pretende impulsar iniciativas a favor de la enseñanza de las humanidades en los colegios porque, como ha explicado el director general de Siena Educación, José María de Moya, aquí en Mediodía COPE, se trata de unas asignaturas fundamentales en la formación integral de la persona.
5: Las humanidades son, son la brújula y nuestros jóvenes necesitan saber dar razón de su existencia y dar razón de, de dónde vamos no y de dónde venimos. En fin, hay muchas de las cuestiones, además, que se plantean ahora, que parecen nuevas, pero ahí pecamos de cierto adanismo. ¿no? Todo realmente la historia nos enseña que por aquí ya pasamos. Y la filosofía encuentra muchas respuestas, y en la literatura, y en el arte, y o en la religión, desde una dimensión trascendente de la persona. O sea, que sí que las humanidades son vitales.
0: El Consejo Pleno de Estado de la Orden de Malta ha elegido al canadiense John Dunlap como nuevo Gran Maestre de esta institución.
3: Dan Dunlap, de 66 años, será el lugar teniente del Gran Maestre desde la muerte de Marco Lutzago el pasado 7 de junio. Además, es el primer caballero profeso del continente americano en ser elegido a la cabeza de la Orden en sus más de 900 años de historia. Será Gran Maestre durante los próximos 10 años y con la posibilidad de un segundo mandato de otros 10. Pues Nacho de Gamón, muchas gracias. Es un placer, Irene. Vamos
0: ahora con la información de nuestras diócesis. Empezamos en Vitoria, donde ya está todo preparado para que mañana, 6 de mayo, el obispo Monseñor Juan Carlos Elizalde abra el año santo que el Papa ha concedido al santuario de Estivaliz, que conmemora el centenario de la coronación de esta advocación mariana como patrona de Álava. Cope Vitoria, Elisa López, buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. Mañana, 6 de mayo, se cumple un siglo desde que fuese coronada la Virgen de Estibaliz como patrona de Álava. Tras 100 años, los monjes benedictinos han sido relevados, dada su avanzada edad, por las peregrinas de la caridad que habitan el santuario desde este pasado 1 de mayo. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, se refiere a ellas como el mejor regalo en este jubileo en el que
7: invita a participar a todo el mundo.
2: El gran regalo de este año jubilar han sido las peregrinas de la Eucaristía, que se hacen cargo del santuario... La apertura de la Puerta Santa es el, el abandono del pecado y el paso a la gracia.
6: Elizalde abrirá la Puerta Santa a las once y media de la mañana de este sábado y a mediodía oficiará una misa por este Año Santo, durante el cual cada primer sábado de mes a las ocho y media habrá una peregrinación desde la Virgen Blanca de Vitoria a la de Estivaliz.
0: La restauración del Santo Cristo de Lepanto, una de las imágenes más queridas de Barcelona, descubierto el auténtico color de la piel del crucificado que ya luce de nuevo en la catedral de la ciudad condal. Cope Barcelona, Yolanda Canales, buenas noches.
6: Buenas noches, Irene. Pues la restauración del Santo Cristo de Lepanto ha revelado el color real de la talla. No es un Cristo negro. La imagen en realidad tiene una piel de tonalidad blanca. La capa oscura ha podido retirarse con facilidad. Para ello solo ha sido necesario el uso de una goma de borrar y de agua destilada caliente. El deán de la Catedral de Barcelona, Santiago Bueno, explicaba que la talla se había ennegrecido por el humo de las velas y también por la suciedad.
4: Es que aquel negro era porquería. <risa> es verdad, no lo dicen así, pero es que era muy suciedad, no era otra cosa Y algún trocito que para igualarlo lo habían pintado de negro
6: Pero descubrir el verdadero color de la talla no ha sido la única sorpresa Hasta ahora se había pensado que la imagen era del siglo XVI Pero el proceso apunta a que sería originaria del siglo XIII Algo que deberán confirmar los investigadores
0: y en Sevilla vuelve una de las visitas guiadas más demandadas por los visitantes de la catedral, la de sus cubiertas. Una experiencia única para conocer cómo se construyó el templo sevillano entre los siglos XV y XVI. Copen Sevilla, Manuel Salvador, buenas noches.
5: Hola Irene, buenas noches, pues desde el pasado 1 de mayo se han vuelto a organizar estas visitas guiadas por la parte más desconocida del inmenso templo metropolitano hispalense un recorrido que permite descubrir una catedral diferente que nadie se imagina que existe hasta que lo vemos y con el añadido de una luz única la del sol poniéndose sobre Sevilla que da paso después a la noche iluminada por los focos del templo y hay multitud de recovecos y sobre todo una perspectiva insólita e impresionante de la giralda muy de cerca además están las gárgolas, los torreones, las cúpulas etcétera, etcétera. Antonio Calvo es historiador del arte y responsable del departamento de interpretación del patrimonio del cabildo metropolitano que es que gestiona estas visitas. Aparte de lo espectacular y lo sorprendente que es la visita de por sí en cualquier época del año, en cualquier hora, es el tema de la luz. Es una visita que se trata de hacer realmente un viaje a través del tiempo. Eh, durante una hora y media aproximadamente el visitante... ...se traslada a la época de la construcción de las catedrales góticas en la Edad Media... ...el visitante asciende a través del esqueleto de la catedral hasta tres niveles en las cubiertas... ...y a lo largo del recorrido el guía va explicando las claves sobre la construcción de este templo gótico... ...que es el más grande de toda Europa... Se trata de un viaje en el tiempo en el que uno se transporta a los siglos XV y XVI de la mano de los principales artífices de este poderoso edificio. Arquitectos, carpinteros o canteros que han dejado su huella y hasta su firma en las viejas piedras de la Catedral Sevillana.
0: Y acabamos en Granada, donde mañana la Catedral va a acoger la beatificación de la joven Conchita Barreche Guren en una ceremonia presidida por el prefecto del Dicasterio para la causa de los santos, el cardenal Marcelo Semeraro y que va a transmitir 13 a partir de las 11 de la mañana. COPE Granada, Juan de Dios, Jerónimo, buenas noches.
4: Buenas noches Irene, 2.600 personas está previsto que acuda mañana a esta beatificación de Conchita Barrecheguren. Fue en Alicante donde Emilia Jover y su hermana rezaron muy especialmente a la nueva beata granadina pidiendo la curación de una niña de solo 16 meses. Casi un centenar de voluntarios velarán por el correcto desarrollo de esta ceremonia. También el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, ha escrito una carta en la que anima a todos los granadinos a acudir a esta celebración participar de ella y también nos invita a poner de moda la santidad
0: la nueva la de Granada, Conchita Barret Seguren nació en 1905. Estaba enferma de tuberculosis y murió con solo 22 años con fama de santidad. En 2020, tanto ella como su padre, Francisco, fueron declarados venerables por la Santa Sede. Desde que se abrió la causa de beatificación, el vicepostulador, el sacerdote Francisco José Tejerizó, ha recibido testimonios de posibles milagros de Conchita que le han llegado de todas partes del mundo.
5: Una media de unos 500 testimonios todos los años y vienen de muchos lugares del mundo. A mí me sorprende cómo la fama de Conchita se ha extendido, pues por ejemplo, a Indonesia o a Filipinas. Los testimonios que tenemos son de hace pues 20 años, ¿verdad?
0: A la nueva beata no solo la veneran en su ciudad natal, a Conchita la veneran en toda España y parte del extranjero. El motivo de esta devoción universal nos lo explica el responsable de la causa.
5: Es verdad que ella vive su vida cristiana en el día a día de la ciudad de Granada, pero también es verdad que rasgo importante de su experiencia cristiana es justamente el hacer frente a una enfermedad prácticamente terminal.
0: De momento, el milagro de Conchita que ha aprobado la Santa Sede es el de una niña de 16 meses en Alicante que sufrió un shock multiorgánico. Ocurrió en 2014. La familia pidió a los amigos y conocidos que rezasen por la pequeña cuando los médicos le comunicaron que ya no podían hacer nada más por ella. Emilia y su hermana Jovita comenzaron una novena de oración por el bebé.
1: La tía de la niña nos llamó por teléfono y nos dijo que no podía porque mi sobrinita se está muriendo. Solo les pido, por favor, recen y piden por ella.
0: En la habitación del hospital del bebé pusieron una estampita y una medalla de la nueva Beata de Granada. A los ocho días de oración comenzó a obrarse el milagro.
6: Cuando llevábamos ocho días preguntamos, dice que la niña ha abierto los ojos y ha podido entrar los papás y le han cogido la manecita y la tenía junto a
0: ella. Desde Alicante, lugar donde sucedió el milagro del bebé de 16 meses, llegarán 65 personas para estar presentes en la ceremonia de beatificación de Conchita Barrecheguren en la Catedral de Granada, entre ellas Emilia, su hermana jovita, y la niña en la que se obró el milagro, que ya tiene nueve años Muchas son las miradas puestas estos días en Londres, donde este sábado tendrá lugar la coronación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Representando al Papa Francisco, asistirá el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, una ceremonia a la que también asistirá el nuevo Nuncio apostólico en Gran Bretaña. Se trata de un español madrileño, para ser exactos, que lleva media vida dedicada a la diplomacia vaticana, lo que le ha hecho conocer prácticamente los cinco continentes. Hasta ahora ha sido representante. ...representante pontificio en Rumanía y Moldavia. Saludamos a Monseñor Miguel Mauri. Buen día, muy buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Cómo
0: acaba un historiador del arte siendo embajador del Papa y recorriendo medio mundo?
4: Pues por un lado ya ve y por otro que quiere que le diga. El hombre propone y Dios dispone... De todas maneras, mi formación académica me ha resultado muy útil en toda mi vida diplomática.
0: Uh -huh. Usted ha pasado por países eh, de África, América, Europa, Asia... La Iglesia es universal, ¿no? Pero me imagino que en cada país pues, eh, se encuentran unos retos ¿no? y unos desafíos concretos, ¿no?
4: Sí, no solo unos retos y unos desafíos, que eso pues, en todos los países, sino también una forma de vivir la fe distinta. O sea, no son los mismos eh, las devociones, podemos decir los pecados de unos pueblos y otros, ¿no? O sea que la iglesia se encarna en realidades pues muy diversas.
0: Eh, desde que fue nombrado Nuncio ha estado en países de la órbita soviética, Haz Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Eh, primero, ahora eh, hasta ahora ha estado en Rumanía y Moldavia. ¿Cómo se afronta en aquellos países del de Asia Central, pues por ejemplo, el diálogo interreligioso con el Islam, no fundamentalmente? no Y en esos países del Este, no ¿cómo se vive el ecumenismo con otras confesiones cristianas? ¿no? Allí tenemos eh, la ortodoxa, por ejemplo.
4: Sí, pues mire, usted... Eh ha sido, lo primero, la experiencia de dejar el comunismo, que eso ha marcado mucho todas las religiones. Yo en Kazajistán me quedé un poco sorprendido de ver, por ejemplo, cómo los musulmanes y los ortodoxos habían interrumpido completamente la práctica religiosa, uh -huh. mientras que los católicos la habían mantenido en, en secreto, pero habían mantenido la fe, incluso sin sacerdotes. ¿no? Entonces, eh, estas iglesias pues, han ido renaciendo, después de, de la caída del comunismo. Y en ese renacer, pues, eh, están unos al lado de los otros. Es decir, que se sale del mismo túnel, se trabaja juntos. Durante la persecución, en muchas cárceles, estaba un imán musulmán y un sacerdote católico y otro ortodoxo. Es decir, que ha habido una solidaridad en la persecución, ¿no?, y eso también ayuda a construir una sociedad más fraterna con el Islam, por ejemplo pues se han dado unos grandísimos pasos en estos últimos años y, y concretamente en el pontificado del Papa Francisco con la ortodoxia llevamos caminando juntos mucho tiempo eh, no hay grandes problemas doctrinales los problemas son pues más de tipo eh, de cuestiones prácticas de la vida práctica y de concepciones distintas pues de de, de, ...de la misma iglesia.
0: Uh -huh. Ahora con, con el conflicto que se está viviendo en Ucrania... Eh, ...¿cómo se ve desde allí la situación?
4: Pues desde aquí, desde Rumanía... ...se ve con mucha tristeza... ...y con preocupación... ...o sea, esos son los sentimientos... Que, que, ...que dominan en la gente... ...normal de aquí... ...aquí se ven pasar pues muchos... ...tanques, muchas tropas de la NATO etcétera, o sea, estamos en la línea, tenemos uh -huh. frontera directa, ¿no? Y en Moldavia es todavía peor porque allí la mitad de la población es prorumana y la otra mitad prorrusa uh -huh. y hablan ruso. De hecho, Ruma Rumanía tiene menos refugiados viviendo aquí que Moldavia, siendo Moldavia un país mucho más pequeño y mucho más po más pobre. Pero claro, allí... ...los ucranianos pueden hablar ruso y se encuentran un poco como en su casa... ...mientras que aquí ya es Occidente, es otra cosa.
0: Uh -huh. eh, usted ya lo anunció en Rumanía cuando el Papa Francisco visitó el país en el año 2019. ¿Y, y ¿Cómo vivió la visita de Francisco? ¿no? ¿Cómo se organiza un viaje de esta envergadura?
4: Bueno, pues mire usted, no solo yo estaba aquí, sino que después de que yo llegué... ...se empezó a mover todo para esta visita... Yo como secretario de nunciatura he preparado las visitas de Juan Pablo II en Ruanda, en Uganda, en Nicaragua, en Egipto y en Eslovenia.
0: Llevamos experiencia y, ya. Claro, es decir
4: que esta ya la, la primera que me pilló como nuncio y, y fue pues un éxito total en todos los sentidos. Sí. El uh -huh. Papa salió encantado de Rumanía y se llevaron una gran sorpresa porque claro de Rumanía se tiene una imagen un poco falsa, no, o sea uno conoce a lo mejor a algunos gitanos y, tal, y piensa que eso es Rumanía, Rumanía es un, un país lleno de jóvenes, es un país europeo, es un país eh, pues, entusiasta, o sea que, que, que fue una visita extraordinaria.
0: Uh -huh. eh, es autor también de un libro llamado Siguiendo su instinto anecdotario animal, que publicó cuando era anuncio apostólico en Kazajistán y que narra curiosidades, anécdotas de animales entrelazadas con tradiciones, costumbres, eh, la cultura de los países no en lo que ha estado, en los que usted ha estado eh, al servicio de la Santa Sede. no Pero usted no es biólogo ni antropólogo, usted es licenciado en geografía e historia, especializado en historia del arte. ¿Cómo se le ocurre a uno escribir un libro así?
4: Bueno, pues en primer lugar porque soy un hombre y en segundo porque me gustan los animales de los que podemos aprender muchas cosas y que luego nos hacen sentirnos más humildes también. Es decir, no es el único libro que he escrito. Ahora estoy preparando este libro que se salió en español, ya se ha traducido al rumano, ahora va a salir la, ed la edición en húngaro, uh -huh. tengo otro libro también que ahora lo publican en Eslovenia y, y, y sacaré un libro muy interesante en los próximos meses, más ya, sobre la vida diplomática y todo lo demás, o sea que, que bien. En los ratillos libres, pues yo me dedico a la música, porque soy también músico, ¿No? y, y a escribir, o sea que, que en fin, eh, no se agota la vida sí, 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 sí. solo en un aspecto, hay muchos aspectos, ¿no?, o sea que... Que, vamos, yo lo veo como una, una proyección normal de, de uno mismo, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Cómo le va a servir su experiencia en estos países eh, por los que ha pasado, eh, bueno, pues de cara, ¿no? Al servicio que le pide ahora la Iglesia en Gran Bretaña.
4: Pues Dios dirá, yo llevo un buen bagaje de experiencia y cultural, ¿no? Eh, yo espero dedicarme más a, en Inglaterra a la Iglesia Católica y al diálogo. Con, ...con las otras iglesias, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en Rumanía... ...siendo decano del cuerpo diplomático... ...pues el trabajo diplomático me ha acaparado muchísimas energías y tiempo, o sea que, uh -huh. que yo creo que va a ser una, una misión pues eh, bastante distinta en ese aspecto.
0: Uh -huh. Es curioso, don Miguel, que en su escudo episcopal ya aparecía la Cruz de San Jorge, ¿no? para que nuestros oyentes se sitúen la bandera blanca ¿no? con la Cruz Roja, que es eh, el emblema ¿no? de Inglaterra, una de las naciones a las que el Papa le envía ahora. ¿no? ¿Cuestión de divina providencia?
4: Pues mire usted, eh, cuando a mí me hicieron nuncio en eh, Rumanía, todos decían, es el arzobispo titular de Itálica, de Itálica vino Trajano, que fue el que eh, incorporó la Dacia, es decir, la actual Rumanía, al Imperio Romano. ¿no? Uh -huh. el, la bandera de, de Inglaterra sí, es la misma que mi escudo, pero mi escudo está porque está el apellido Mauri, que es la cruz blanca sobre el fondo, ah. que es un, un escudo que viene de las cruzadas, y está el sol de los buen días. Es decir, que yo, mi escudo ha sido como una fotografía, porque mi lema es: ¿Quién como Dios?, que es lo que significa ¿Sí? el nombre Miguel, y luego el escudo Mauri, buen día. Es decir, que que no me he inventado el escudo, <ríe> es con el que, que he nacido. ¿no?
0: Bueno, algo bonito también. ¿eh? Eh, eh, don Miguel, el Reino Unido es un país muy particular, con una religión de estado cristiana como es el anglicanismo y no y la realidad de muchos conversos al catolicismo desde esa confesión cristiana. Eh, además, eh, bueno, pues tras el Brexit, la salida de la Unión Europea, aún están recomponiéndose ¿no? en, en muchas cosas. Eh, ¿Qué sabe ya de lo que se va a encontrar allí en Gran, Breta en Gran Bretaña?
4: Pues sé algo, pero no mucho. Eh, lo iré aprendiendo poco a poco. Hay que ir siempre con mucha humildad a los sitios que uno va, tratar de quererlos, de comprenderlos, de ayudarlos y de servir a esta misión apasionante en la que yo estoy entusiasmado, que es la de la diplomacia pontificia.
0: Uh -huh. y, y que nosotros esperamos ansiosos ¿eh? cuando ese libro sobre la diplomacia sobre la vida diplomática vea la luz eh, el poder eh, hablar con usted y que nos lo cuente y Me lo ha
4: prometido el, el prólogo el cardenal secretario de Estado bueno, o sea el... que ese, ese es un libro interesante
0: un libro muy interesante, sí señor aquí lo esperamos también señor Miguel Mauri, buen día nuevo anuncio apostólico en Gran Bretaña muchas gracias por estar esta noche con nosotros desde la linterna de la iglesia le deseamos lo mejor en este nuevo servicio que le ha encomendado el Papa Francisco.
4: Muchas gracias a ustedes y continúen haciendo esa gran labor que hacen desde la radio.
0: Escuchas
1: la linterna de la iglesia
4: con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Se acerca el 28 de mayo, domingo de Pentecostés, y el Papa Francisco ha querido tener un recuerdo especial para los movimientos existentes dentro de la iglesia. Nos lo cuenta Ana Medina. Buenas noches.
8: Buenas noches, Irene. Los movimientos eclesiales son un don, una riqueza en la Iglesia, dice el Papa Francisco en su último vídeo de oración que ha visto la luz estos primeros días de mayo. Y no habla en abstracto, en general, sino que les pone rostro, nombre... Estos son ustedes, afirma expresivamente el Santo Padre. En esta invitación en vídeo para rezar en este mes, realizado en colaboración con el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, el Papa destaca varias cualidades del carisma laical presente en los movimientos. La capacidad de diálogo, el servicio a la misión evangelizadora, la creatividad al mostrar el Evangelio. Dice Francisco que los grupos eclesiales hablan idiomas diferentes, a distintas generaciones, a distintas vocaciones, pero se entienden ...y lo que es aún más importante en el mundo en que vivimos... ...se hacen entender. El Papa invita a seguir al servicio de las parroquias y de los obispos. También valora ese saber estar en movimiento, no estancados ni encerrados... ...respondiendo al impulso del Espíritu Santo... ...y a los desafíos del mundo de hoy. Y me ha llamado mucho la atención... ...cómo destaca entre todas esas capacidades de los movimientos... ...lo valioso que es permanecer en armonía con la Iglesia... Esta, dice el Papa, la armonía, es un fruto del Espíritu Santo. Así que este mes la Iglesia Católica reza por uno de sus mayores tesoros, la inmensidad de los carismas expresados en la vida de movimientos y grupos que atienden la diversidad de un mundo que busca a Dios aún sin saberlo.
0: Y en unos minutos nos acercamos a Nicaragua, donde la Iglesia viene sufriendo desde hace cinco años muchas tensiones con el gobierno de Daniel Ortega. Acabamos de conocer un informe que ha contabilizado 529 ataques hacia la Iglesia Católica desde abril de 2018 hasta marzo de 2023. Conoceremos los detalles a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 5M.
1: puedo en Twitter en @eclesiacope en nuestro muro de Facebook Eclesiacope y
8: en cope.es las sequías. Si el panorama no cambia en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos
0: si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la
8: gestión de los recursos.
5: Yo creo que tenemos mucho que hacer, nos tenemos que adaptar a esta realidad.
8: Que... España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
1: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 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 tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenidos Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. y Con es Cristina el... López-Splitin. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela. El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, ¡crack! Se me rompió el cristal. ¡Bah! No veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim-pam, ¡ya! Un flash. crystal Crack? ¡Cristal Box! Arregla las lunas de tu coche en plis. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor
5: de Carlos Herrera. Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida, vamos a tres ciudades.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
2: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas
5: de COPE para escucharlos cuando quieras. En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
1: Entra ya en cope.es.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Como cada viernes, a esta hora ponemos el foco en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, el Papa se ha reunido este viernes con la Comisión Vaticana para la Protección de Menores, creada durante su pontificado y que estos días celebra su asamblea plenaria. ellos ha querido dirigir unas palabras.
6: Sí, eh, la verdad es que a estas alturas del pontificado nadie duda que la lucha contra la pedrastía dentro de la Iglesia es uno de los ejes por los que será recordado Francisco y por este motivo sigue con mucha atención cada una de las reuniones de esta comisión creada, como decías, eh, por el Consejo de Cardenales ¿no? y le, acusó, le aconsejó al Papa que creara esta comisión que está celebrando esta semana la Asamblea. ¿no? Estamos ante una herida, decía el Papa, que exige respuestas claras y concretas porque esta crisis mina la capacidad de acoger de la Iglesia y desfigura nuestro mismo mismo testimonio del amor de Dios. Un discurso Irene en el que el Papa ha vuelto a encarar un nuevo mea culpa pidiendo perdón no solo por el mal eh, realizado, sino también por el bien que se ha dejado de hacer, porque explicaba el Papa, los pecados de omisión hacen tanto daño a la comunidad como los demás, si no más. Y de cara a promover una espiritualidad de reparación, el Papa ha pedido a la Comisión que se deje guiar por tres principios básicos. Les explicaba, por ejemplo, el primero, ¿no? que hay que tener presente que allí donde la vida ha sido herida... La Iglesia está llamada a recordar el poder creador de Dios para sacar esperanza de la desesperación y vida de la muerte. Por eso el Papa les decía, no os desaniméis cuando parezca que, 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 que están cambiando las cosas muy lentamente no, para mejor. Por lo tanto, hay que perseverar. Les, les repitió en varias ocasiones, sigan, sigan, por favor, adelante. Un segundo principio les decía el Papa, es tener una mirada que vaya más allá del clericalismo, ¿no? porque los abusos sexuales han provocado lágrimas en, en nuestro mundo y no solo en la Iglesia, eh, las comunidades quedan destrozadas porque el abuso desgarra a las personas y las divide por lo que mmm, apelando una vez más a la esperanza el Papa en el mensaje recuerda que lo que está roto no está destinado a permanecer roto ¿no? sino que allí donde la vida está rota eh, les pedía al Papa Ayuden por favor concretamente a recomponer los pedazos. Y ya en tercer y último lugar, el Papa ha pedido a los miembros de la Comisión algo personal para ellos mismos, les ha pedido cultivar el respeto ...y la bondad de Dios. Les decía, ¿cómo? Bueno, pues de una forma muy sencilla, sean amables en sus acciones, sobre, sobrellevando los unos las cargas de los otros sin quejarse, sino pensando que estamos en un momento de reparación para la Iglesia fundamental... Que, que seguro que hará historia y que dará paso a otro momento grande en la historia de la salvación ha sido un mensaje eh, realmente muy importante muy claro, contundente que, que seguro que servirá para, para ir preparando la próxima asamblea.
0: Uh -huh, en la línea además ¿eh? de, de lo que está haciendo la iglesia. Eh, por cierto Eva, en la audiencia sí. general de, de esta semana eh, hemos podido ver al patriarca metropolita de Moscú, eh, algo así como el ministro de exteriores, ¿no? del del patriarca sí. Kirill, que como sabemos, bueno, pues es una persona ¿no? cercana eh, a Putin ¿no? ¿qué sabemos de este encuentro?
6: La verdad es que a todos nos impactó al término de la audiencia general ver que, que, que subía, fue el primero que subió a saludar al Papa, ¿no? Un encuentro tan cordial entre, entre el metropolita Antonigi y el Papa, ¿no? Estuvieron hablando largo rato, ¿no? Y tal como Francisco acostumbra hacer, lo primero que hizo fue besarle eh, lo que se llama la panagria, que es el medallón con la imagen de la Virgen que los metropolitas ortodoxos llevan siempre en el hecho. El Papa también le regaló a él una, una medalla del pontificado no y mmm, el papi, y a, y a Antonio le obsequió también otro medallón en un pequeño cofre o sea, como podéis ver, fue de lo más cordial <risa> ¿eh? un, gran, un primer intercambio de regalos y luego pues hubo una conversación que se veía que se acercaba uno al oído del otro ¿no? Entonces, mmm, aunque efectivamente Antoní vino a, a reunirse de forma especial Con el prefecto del dicasterio para las iglesias orientales Era una breve visita de trabajo eh, Bendecida y pedida por el propio Kirill ¿no? Por lo tanto, a nadie se le oculta que que, que se hablarían cuestiones eh, importantes relacionadas con la guerra en curso, pero es cierto que como se trata de, de conversaciones muy delicadas, a ninguna de las partes les gusta que se sepa, esta es la, la difícil diplomacia vaticana, sí. ¿no? que lo hablabais hace un instante con el nuevo anuncio uh -huh. en Gran Bretaña, ¿no? por eso esta semana Irene se ha levantado cierta polémica seguro que nuestros oyentes lo han seguido tras la afirmación del Papa durante la rueda de prensa al regreso del viaje a Hungría hace justo una semana eh, cuando el Papa mmm, explicaba que, que había una misión en marcha ¿no? A uh -huh. la que, eh, de la que no podía hablar hasta que fuera pública el Papa eso sí, nunca dijo que era una misión de paz solamente se refirió a una misión ¿no? Uh -huh. y, y entonces ante estas declaraciones, eh, tanto por parte de Rusia como de Ucrania, eh, se ha dicho que, que, no se, que no estaban al corriente de que existiera alguna misión, hasta el punto de que el Cardenal Parolin, el número dos de la Santa Sede, ha tenido que salir al paso, uh -huh. declarándose muy sorprendido por esta respuesta, confirmando que ambas partes están informadas, que hay una misión en marcha y que quienes lo tenían que saber estaban al corriente, ¿no? Además, eh, Parolina ha destacado una, una realidad, ¿no? que el Papa, aun habiendo dejado siempre muy claro quién es el agresor y quién es la víctima, siempre ha pedido a las dos partes, tanto a Ucrania como a Rusia, que encuentren puntos de acuerdo. ¿no? Y fíjate que esta misma semana, un economista italiano, Stefano Chamagni, que hasta hace poco era presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, aquí en el Vaticano, ha asegurado a los medios que esta misión le costa, que lleva ocho meses en marcha, uh -huh. ¿no? Y que además, pues eh, está muy avanzada, ¿no? Por lo que por lo que es de imaginar, decía él, que conduzca un diálogo, aunque a lo mejor es un diálogo subterráneo, no, que, uh -huh. que no del que no tenemos uh -huh. ni idea. Sí. Y fíjate, Irene, se barajan dos posibilidades, no dos posibilidades de por dónde podría ir encaminada esta misión. Uh -huh. Hablamos de posibilidades, de los rumores. Sí. ¿no? Hoy estamos haciendo un poco de rumores de pasillo de, del Vaticano. no Pues eh, por una parte se dice que Francisco... Eh, puede tener previsto enviar dos representantes eh, personales a Moscú y a Kiev para que, para que se entrevisten en su nombre con Putin y con Zelensky una iniciativa similar a la que puso en marcha San Juan Pablo II es verdad que, que en esa ocasión no tuvo éxito esta iniciativa pero pero fue muy importante porque porque intentó detener la guerra del Golfo no uh -huh. y, y otra hipótesis apunta a que el Vaticano esté participando en otras posibles iniciativas de paz impulsadas discretamente por otros líderes mundiales el Papa el Papa mismo pues ha, ha, Dijo algo muy importante durante la rueda de prensa el pasado domingo porque decía que pienso que la paz se construye siempre abriendo canales, ¿no? es importante, decía el Papa, hacer la paz o sea, decía, es imposible hacer la paz cerrándose, ¿no? Sí. Eh, y y volvía a invitar a todos a entablar relaciones y canales de amistad, por lo tanto eh, leyendo entre líneas y leyendo la letra pequeña de estas palabras del Papa eh, y que él mismo añadió estoy dispuesto a todo por la paz estamos más que seguros que, que efectivamente esta mediación del Vaticano, esta misión del Vaticano está en marcha y sobre todo que lo más importante, que ojalá Ojalá tenga fruto y podamos conocerla en breve, cuanto antes mejor.
0: Eh, qué interesante, Eva. ¿eh? Pero es el avance ¿eh? de la diplomacia sí. vaticana que nunca ha dejado de estar ahí. Sí, es, es eh, Quizá ojalá veamos pronto esos frutos. Muchas gracias, sí. compañera. Buen fin de semana. Un fuerte abrazo. Igualmente.
1: Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Escuchas la linterna de la iglesia
2: Con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
7: Hola, ¿qué tal? Soy la
3: Nicaragua La valiente mujer pencona Que a sus hijos llora hoy Voy
8: a contar
3: Continúa
0: la preocupación por la Iglesia Católica en Nicaragua. Los números asustan. Ha sufrido más de 520 ataques en los últimos cinco años y la situación va a peor porque en 2022 se registraron 161 y en lo que llevamos de 2023 ya se contabilizan más de 90. Son datos que refleja el informe Nicaragua, una iglesia perseguida, de la abogada y defensora de los derechos humanos Marta Patricia Molina, que nos explica por qué se produce ahora este estado estallido de odio contra la Iglesia en su país.
7: La dictadura en un primer momento estaba enfocada en otros actores. Por ejemplo, la prensa. También estaban las organizaciones sin fines de lucro, también estaban los opositores dentro del país. Entonces, la dictadura estaba enfocada en erradicar todos estos elementos que le eran hostiles a ellos. Este estudio
0: contabiliza los ataques que han producido, se han producido contra la iglesia desde las protestas ciudadanas de abril de 2018. Desde entonces, hay un obispo que se encuentra en prisión, otro en el exilio. 66 sacerdotes y religiosos y religiosas han tenido que escapar de la dictadura y el Estado ha ordenado el cierre de los medios de comunicación de la Iglesia.
7: Mientras la dictadura, Ortega Murillo se encuentra en poder la represión hacia la Iglesia Católica a ser aún mayor. Y eso lo demuestran las cifras. Y solo en este primer trimestre o sea ya estamos a punto de, de llegar al 161 y ni siquiera ha terminado el año. Estamos empezándolo.
0: Marta ha tenido que exiliarse a Estados Unidos, como muchos periodistas y otros opinadores de los medios de comunicación nicaragüenses. En su país, mientras, continúa la dictadura de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo en el poder desde el año 2007. Esta se Semana Santa la persecución se ha hecho especialmente visible con la prohibición de las procesiones religiosas, más de 3000 que en muchos casos han desafiado al régimen sandinista y han decidido salir de todas formas con sus imágenes a las calles.
7: Pero hay algunos sacerdotes que decidieron hacer caso omiso a estas prohibiciones y también laicos que decidieron salir y fueron reprimidos, algunos de ellos de los laicos fueron hasta encarcelados. Y eso fue este, una represión espantosa. O sea, la policía detrás de los chavalos impresionante
0: El origen de esta represión lo encontramos en 2018 cuando la Iglesia trató de actuar como mediadora y buscar el diálogo. Esto sumando al hecho de que condenase la violencia y la represión del Estado fue entendido por el régimen como un acto de complicidad con los opositores.
7: Llevaba apoyo, ayuda a los sectores más vulnerables en donde no existe la presencia del Estado. O sea, es el rol de la iglesia, el que nada tiene que ver, pues, con la política partidaria que en este momento algunos detractores han querido involucrar a los sacerdotes y no es cierto.
0: La dictadura en un primer momento se enfocaba en la prensa, las organizaciones sin ánimo de lucro y los opositores, asegura Marta. Pero una vez consiguieron expulsarlos del país, en Nicaragua solo quedó la Iglesia católica como referente de libertad.
7: Entonces quedó únicamente la iglesia católica como referente, o sea, en el país prácticamente está hecho cenizas en temas de democracia. Entonces este es el momento preciso que la dictadura está poniendo todo su empeño en buscar cómo erradicar todo lo que sea catolicismo en el país.
0: El informe de Marta Patricia Molina detalla cómo a partir de ese momento comenzaron las profanaciones, los robos, los ataques con violencia y al final el cierre de los medios de comunicación de la Iglesia y el arresto de su responsable, el obispo Rolando Álvarez, que lleva privado de libertad desde agosto del año pasado.
7: Yo no sé por qué los lo han clausurado, porque en eh, los medios de comunicación a veces ni siquiera se transmitían mensajes comerciales, únicamente Santo Rosario, las Eucaristías, alguna prédica, pero es que la dictadura tiene eh, miedo y temor y no quiere que la iglesia siga eh, llevando este mensaje a las diferentes comunidades.
0: Las relaciones del Gobierno y la Iglesia viven ahora momentos de gran tensión, una situación sin duda muy delicada, donde el diálogo para lograr una convivencia pacífica parece cada vez más difícil.
4: Escuchas
1: la linterna de la Iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Son las 11 y 14 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, entramos en Tiempo de Tertulia, hoy con el análisis del redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas, bienvenido.
2: Muy buenas noches Irene.
0: Y desde Lille, en Francia, participando como miembro en la Asamblea General de la Federación de Universidades Católicas de Europa, saludamos al rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, oh, Javier Prades, buenas noches.
9: Eh, buenas noches Irene, buenas noches a todos.
0: Eh, imagino que son muchos los retos ¿no? que afronta la Universidad Católica a nivel europeo, Javier.
9: Es muy impresionante, es muy impresionante el, el observatorio que supone esta reunión de esta Federación Internacional, donde hay una presencia, por ejemplo, hoy han intervenido testigos de la Universidad Católica de Ucrania, todas las universidades católicas del Líbano están incluidas en la FUCE y son testimonios eh, de una gran necesidad, igual que se estudian muchas cuestiones académicas de digamos, de la Unión Europea, etcétera. lo que más me ha impresionado en el día de hoy son los testimonios pues nuestros hermanos que siguen llevando adelante la tarea educativa en medio de una guerra tremenda como en Ucrania o de las condiciones pues desesperadas que tiene ahora mismo el Líbano, ¿no? y son, son momentos de encuentro es, extraordinarios.
0: Uh -huh. Y que muchas veces, eh, en nuestra zona de confort, ¿no? No, no, no nos lo planteamos, no nos lo imaginamos. Eh, ¿me, vais a permitir, no, eh, sí, <ríe> Me vais a permitir que hoy tenga un guiño con, con vosotros, eh, tenemos que hablar de libros. ¿no? Eh, Javier Fariñas, la semana que viene se presenta tu último libro, Jabariza Francisco, África en el Magisterio del Papa. Eh, la verdad que ha visitado en estos diez años varios países de este continente que no deja indiferente a nadie que lo conoce.
2: No, y que no deja indiferente desde luego al Papa, que a la vuelta del primer viaje dijo a África, eh, nos, Dios nos sorprende, pero África también nos sorprende. ¿no? Son diez países, el último, muy, los últimos dos, muy recientes, República Democrática de Congo y Sudán del Sur, probablemente dos de los más queridos casi desde el principio de su pontificado. Y bueno, en este avariza Francisco que presentamos el 18 de mayo en la casa de los misioneros combonianos. Pues recogemos todo lo que el Papa ha dicho sobre el continente, más de 400 citas, 420, en estos 10 años, con una presencia muy constante. Iba a decir en torno a temas, pero me atrevo a decir que en torno a las personas, son el núcleo de ese mensaje en el que habla de migraciones, de recursos, de justicia, de paz, de misión, de diálogo interreligioso, diálogo ecuménico. Bueno, pues en definitiva el magisterio de Francisco en esas, en esas páginas.
0: Y en esos 10 países en una década. Claro, sí, sí.
2: Para un papa que, que llegó ya mayor, que decían que no iba a viajar mucho, desde luego muy, muy, muy significativos esos viajes y esas presencias africanas.
0: Pues Javariza Francisco, que se presenta el 18 de mayo, siete y media de la tarde en la Casa de los misioneros Comboñanos en Madrid. Eh, Javier Prades, el lunes te tenemos por Madrid presentando la nueva edición de El Sentido Religioso, el libro más conocido de, de Luigi Yusani, fundador de Comunión y Liberación, con prólogo del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, ¿no? que presentó este volumen en el año 1998 en, en Buenos Aires, no, una obra que además supone una hoja de ruta para los próximos meses en el movimiento, no?
9: Pues sí, la verdad es que la ocasión de la revisión del libro con este prólogo autorizado hoy Papa Francisco de el entonces Cardenal Bergoglio, pues da una clave muy bonita para este libro que se está convirtiendo ya al cabo de sus 50 o 60 años en un clásico que no envejece. ¿Por qué? Porque toca el, el, el centro del drama humano que se declina en todas las situaciones, también en nuestro mundo actual, también para la gente más joven, y por eso es muy bonito ver que ciertos libros eh, permanecen y no envejecen al revés, se convierten en un estímulo porque yendo a lo esencial eh, pueden dialogar con los tiempos y las culturas de una manera eh, siempre renovada, por eso es muy interesante a la luz también de este prólogo de Bergoglio Francisco, relanzar este texto, que es lo que haremos el lunes, si Dios quiere.
0: Bueno, yo conozco a varias personas eh, que me han dicho que este libro les ha cambiado la vida, eh, o sea que, que ahí lo dejo. Eh, bueno, esa presentación del sentido religioso a cargo de Javier Prades tendrá lugar en la Fundación Pablo VI de Madrid este próximo lunes a las ocho y media de la tarde. Así es que ahí quedan ambas invitaciones. Eh, vamos a hablar, eh, tenemos eh, bueno, el Papa Francisco eh, acaba de regresar eh, de su viaje a, a Hungría, eh, un país que hace frontera con Ucrania, por lo que bueno pues no han faltado los llamamientos a favor de la paz. Fijaros, por ejemplo, eh, eh, Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, no es uno de los líderes europeos más reticentes con respecto a la acogida de refugiados. Sin embargo, cuando llegó la guerra en Ucrania, su país bueno, pues tuvo que recibir a miles de personas que escapaban ¿no? de la invasión. ¿no? Eh, el problema no es solo Ucrania, no es la migración. En la rueda de prensa de regreso a Roma el Papa hablaba de que Europa entera debe dar una respuesta a esa acogida, Javier Prades.
9: Pues el, la verdad que la intervención, las intervenciones del Papa en Hungría han sido muy, muy interesantes. Yo entre saco dos o tres cosas. Efectivamente, el Papa ha valorado también la conciencia ecológica ¿no? con la que están moviendo. Yo esto no lo sabía, que en Hungría, por lo que se ve, están muy, muy adelantados en la sensibilidad medioambiental. Pero el Papa les ha, eh, digamos, empujado, les ha invitado a revivir lo mejor de su historia que arraiga en el cristianismo. Es, es interesantísimo el, el itinerario que hace el Papa describiendo Budapest como una ciudad de la historia, una ciudad de los puentes y una ciudad de los santos y una eh, llamada, digamos, a que revivan estas raíces cristianas que si no se convierte en una retórica más verdaderamente superflua y sin embargo cuando está viva se convierte en un factor de solidaridad, de acogida de los inmigrantes como ha hecho Hungría con gran generosidad, con centenares de miles de, de ucranianos huidos y, y me parece que es un viaje que deja unas claves muy interesantes para estos problemas de la migración y para la lectura y la mirada que tiene Francisco sobre Europa. A mí me ha llamado la atención, sinceramente.
4: Uh -huh.
2: Claro, porque es que a pesar de tener muy pocos kilómetros de frontera con Ucrania, 160 kilómetros aproximadamente, son un millón y medio de ucranianos y ucranianas los que, los que han llegado y han sido... ...muy bien acogidos, integrados y promovidos... ...dentro de, de territorio húngaro... ...en contraposición con lo que ha sido la política hostil... ...hacia los migrantes de, del gobierno de Víctor Orbán. ...a lo largo de, de su mandato en, en Budapest. ¿no? Entonces, en ese sentido, el discurso de, del Papa... ...que por cierto es muy curioso, le preguntaban... ...que si a Víctor Orbán le había dicho... qué había hablado con él... ...o de qué manera había hablado con, con el presidente húngaro... ...y entonces he dicho... Ha dicho el Papa, dice, el mismo discurso que he hecho en general lo he hecho con Orban y lo he hecho en todas partes. Sí, sí. Al final, el discurso del Papa es tan consecuente desde el inicio hasta el momento actual que, que cabe poca sorpresa. ¿no? Entonces, por una parte, desde luego, que ha agradecido ese, ese extremo cuidado y ese extremo sacrificio que está haciendo el pueblo húngaro con los, con los vecinos ucranianos, ha pedido que ese esfuerzo también, no solo de Hungría, sino del resto de Europa, se extienda. Que no podemos dejar a madres y a hijos, sobre todo, que han tenido que salir mientras sus maridos, sus esposos, sus padres están combatiendo en territorio ucraniano, pues dejarlos, una vez pasado el primer impulso, un poco sin, sin, sin un apoyo, ¿no? Y en ese llamamiento, Javier, que hacías tú también a, a lo que ha de ser Europa, al, al presente y al futuro de Europa en relación a los migrantes, es muy interesante lo que, lo que ha dicho el Papa, que Europa debe ser memoria para la humanidad. Quiere decir que si Europa se ha, se, ha, se ha constituido en, una, en un referente moral, probablemente a lo mejor uno de los pocos referentes morales que quedan, a pesar de sus muchos pecados en muchas cosas, ¿no? en, en muchos temas, también debe ser referente Moral y recuerdo para la humanidad en el futuro. Quedarnos con lo bueno que estamos haciendo, porque también el ejemplo de Hungría con los ucranianos está sirviendo para demostrar que la migración... Y, y los refugiados sirven para aportar mucho y muy bueno a las sociedades receptoras, ¿no? Entonces, el mensaje ha sido muy, muy coherente con lo que Francisco ha dicho tantas veces.
0: Ha sido eh, también un viaje de un marcado carácter ecuménico, ¿no? En su último día en Hungría, el Papa, eh, después de re, del rezo del rey no, hablaba de lo mucho que le había impactado la unidad que, que hay entre los distintos tipos de cristianos, ¿no? En Budapest tuvo la oportunidad de encontrarse también con, con Hilarión, metropolita de Budapest y de Hungría, que fue durante más de una década... Eh, jefe de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú. ¿no? Eh, la verdad que el impulso ecuménico de, de Francisco en el Camino de la Paz eh, es algo también muy interesante, que no sé si somos conscientes de lo que ello significa, Parades.
9: Pues ya eh, hemos hablado en otras ocasiones de, de la, del grandísimo impulso que ha dado el Papa al diálogo interreligioso, mundo musulmán, mundo judío. Aquí también ha, ha aludido eh, por la grandísima tradición que tiene el pueblo judío en, en Hungría y en particular en Budapest, pero la otra cuestión muy interesante en el ámbito ecuménico es que el Papa no ceja de, de buscar el diálogo con, con las iglesias de la ortodoxia. Y estos detalles, el hecho de que haya encontrado en Budapest a Hilarión que era un hombre que yo creo que estaba bien dispuesto hacia las relaciones con la iglesia católica, o que haya encontrado luego en Roma el otro día al, al metropolitano Antonio, yo uh -huh. creo que son muy reveladores de... de ...de esta estrategia discreta de pequeños pasos... ...que aparentemente no van a ningún sitio... ...pero que están tejiendo. Yo, la verdad que viendo estas, estas coincidencias... Eh, ...me parece que no son coincidencias... ...me parece que son expresión de un, de un plan de ruta... ...de una preocupación que tiene el Papa... ...de no rendirse en el acercarse, en todo caso... ...a, a las iglesias de la ortodoxia... ...porque a Europa le va su futuro en ello... ...y en particular ahora de una manera evidente por, por esta guerra loca... Que hay que hacer todo lo posible desde todos los ángulos y todos los puntos de vista para que termine cuanto antes.
0: Es curioso, ¿no? El en Moscú relevó actual el ministro de Exteriores, ¿no? Por llamarlo así, eh, del patriarcado, del patriarca Kriel, ¿no? El metropolitano Antonio, de, eh, que nos contaba, ¿no? Eh, Eva, hace unos instantes, ¿no? El encuentro que hacías ahora tú también, eh, mención, eh, Javier, ¿no? Ese encuentro con el Papa, ¿no? Este miércoles, eh, que también, ¿no? Contaba el Papa su regreso eh, de Hungría en el avión, ¿no? Que a través eh, de él está en contacto con Kirill, ¿eh? yo no sé cómo lo veis, o sea, la diplomacia vaticana nunca ha dejado de trabajar, pero son gestos públicos importantes, ¿no?
2: Gestos públicos importantes, pero que también nos tienen que acostumbrar a que no sean extraordinarios, o sea, en la normalidad también hay un avance significativo en cualquier proceso que se, que se emprenda. Hay que dar pequeños pasos, pero constantes en, en la dirección del acuerdo, del progreso y de la solución de los conflictos. En ese sentido, pues me parece que este ecumenismo y este diálogo interreligioso impulsado por, por el Papa, en este caso, pues es fabuloso para, para restañar muchísimas heridas y para caminar juntos en solución a conflictos como el ucraniano y el ruso.
0: Bueno, pues ojalá que, que veamos pronto frutos, que se abra pronto el camino del diálogo eh, Lo dejamos aquí, chicos Ha sido un placer, Javier Prades Que vaya bien por Lillet, te esperamos en Madrid Muchas gracias
9: Pues allí estaré de vuelta, si Dios quiere Muchas gracias Irene, muchas gracias Javier y a todos
0: Javier Fariñas, hasta la próxima Gracias a ti también Gracias, gracias Javier, un abrazo Y a ti también, que gracias por estar cerca esta noche en la linterna de la Iglesia Te dejo ahora con el partidazo de Cope y la rañaga. Thank you
1: pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado.
9: Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
5: ¡Llégale! Volu Plus a Ocasión Plus descuento de hasta un 30% en más de 8000 coches aprovecha esta oportunidad única hasta el 21 de mayo Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca más de 65 centros a nivel nacional localiza
3: tu centro más cercano en ocasiónplus.com, abierto sábado y domingo
8: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
8: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
5: Llama al 91 555 5555, -555, 91 -555, 555 Condiciones en Mutua.es. Houston,
2: acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio, y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. ¡Y unos paneles solares increíbles!
1: Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
5: A ver esa foto,
4: decir patata ¡Hijolusa!
1: Es que decir patata es decir hijolusa, por eso cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas hijolusa, amamos las patatas. Esta semana
7: en día el plátano de Canarias con un 25% de descuento por solo 1,49 el kilo, día para menos.
5: Me dio la motivación
8: Me dio la tranquilidad me dio la visión positiva. Me
1: dio la información. Me dio la seguridad. Me dio la confianza.
5: Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum. Banco Mediolanum. Número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum. ¿Cuáles son tus metas?
0: las sequías. Si el panorama no cambia en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar
8: la gestión de los recursos.
5: Yo creo que tenemos mucho que hacer, nos tenemos que adaptar a esta realidad.
8: Que... España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de
1: la gente y sus impresiones. En cope vez... de 10 de la mañana, a 2 de la tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenidos Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. y Con Cristina, Cristina López Slichting.